0: Zo, kijk eens. Dan zijn we weer jongens, geweldig. Live, loopt die? Ja, die loopt, die loopt. Ja, die loopt. Ja, die loopt. Ja. Jij bent ook een grap het maken. Zo jongens, ik heb nog geen ondermuts op. Goedenavond allemaal, Arjen Stok, ook goedenavond. Ja, ik heb jou ook een paar keer gezien, hij vangt ook vissen, Ik kent ook de heer. Geweldig, hier ook, oh, kijk eens, nog een karpenvisser, allemaal oh, karpervissen. Jongens, vissers van mensen doen we ook vanavond, hè. We gaan ook een paar buffels vangen in de geest, alstublieft. Het is dus niet uh, alleen op aarde, maar ook in de hemel, <laughs> Halleluja, kijk eens aan. Nou, we gaan uh, vandaag de tweede les doen over de antichrist, het beest uit de zee. Ik denk de laatste, want ik heb ze alle vier wel gelezen. Kijk, dat is mijn moeder. Hallo moeders. Goedenavond. Ik heb het goed doorgelezen, maar eigenlijk herhaalt het zichzelf wel. Het is goed nu. Het is, uh... Ja, ze zeggen er eigenlijk van, weet je, de Bijbel bestudeer je om een leven te ontvangen. En elk schriftwoord, dat weet je, 2 Timotheus 3 vers 16, elk schriftwoord is gegeven door God... Door inspiratie, kijk je die tekst? En, uh, en is goed tot lering, tot vermaning, tot vertroosting. Dat de man van God volledig toegerust tot ieder goed werk uh, bekwaam is. En uh, zelfs, ik vind het zelfs bijzonder dat we over hoofdstuk 11 een, een les hebben... ...zwaarder kan je het niet hebben... ...twee getuigen met zwarte rouwkleding ...die vuur, hel en verdoemenis over de aarde brengen... ...en toch hadden we heel veel vreugde... ...en de aanwezigheid van God... ...en denk je na zo'n les... Ik, ...ik voel me dicht bij God... ...het is heel bijzonder, God is er altijd... ...en zelfs al bestudeer je de antichrist... ...denk je natuurlijk... ...ja wat moeten we nou weten van de antichrist... ...dit en dat, dat is niet belangrijk... ...je zult zien hoeveel leven er vanavond stroomt... ...en hoe God werkt... Zelfs door onderwerpen waarvan je op het eerste ogenblik denkt... Hmm, ...trekt me niet zo aan. En uh, daar bidden we ook voor. Voor een zegen wat Jezus gezien mag worden. Want uiteindelijk hoe groot en hoe schrikbarend en hoe machtig die antichrist ook in de ogen van de mensen van de wereld is. Dankjewel jongen. Hartstikke bedankt. Halleluja. Van de wereld is dan... Uh, hoe groot God is... zonder hand wordt hij gebroken... alleen met de glans van zijn aangezicht... maakt hij die, 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 die antichristen gewoon aan stukken... terwijl hij is... we zullen vanavond zien... briljant intellectueel... een, een man van donkere raadselen... die raadselen zal bestaan... hij zal wonderlijk handelen... hij zal zelfs de sterren van de hemel... de, de, de engelen me, met zich meerukken... en zelfs nog dingen bewegen... dat is heel heftig... De hele wereld zal zeggen wie is als hij, wie kan strijden tegen hem. Hij zal machtig zijn. Sterker nog zegt hij, als je de geest van God niet hebt, word je verzwollen hem. En daarom heb ik ook zo'n uh, zorg over de mensen. De mensen, want sta, er staat straks, hij zal hen grijpen in stille gerustheid. Als ze allemaal super relaxed leven, niks aan het handje, dan gaat hij ze overweldigen. En ze herkennen hem niet. Wij gaan hem vandaag zien, zijn strategie, hoe die te herkennen is. En wat er allemaal over hem geschreven is. Daniel heeft het niet voor niks opgeschreven, Daniel 8. De heer vond het blijkbaar belangrijk om de vier hoofdstukken aan te werk wijden in Daniel. En 2 Thessalonicenzen 2, zal ik je exact vertellen, dat Paulus Daniel 11 aanhaalt. Die zich verheft en in de tempel gaat zitten tegen alles wat God genaamd wordt. En zichzelf als een God. is, Dat is Daniel 11. Dus het is echt essentieel. Om dit ook te bestuderen. En we beginnen in hoofdstuk 13 straks. We gaan zo eerst bidden. Dan gaan we hoogstwaarschijnlijk naar Daniel 8. En dan denk ik dat we afsluiten in 2 Thessaloniciens 2. En dan gaan we zien jongens hoe... ...de Satan bezig is... ...en dat wij nu op dit moment zitten... ...het mysterie van ongerechtigheid... ...werkt al reeds. Daar zijn wij nu gewoon... ...in de kalender van de aarde... ...durf ik te stellen. Zijn komst... ...die met tekenen en wondentekenen... ...en bedrieging is en witchcraft... wiens komst is naar de werking... ...der Satan's in allerlei bedrog... ...en list en leugen... ...en... Het mysterie van ongerechtigheid werkt al reeds. Hij is nu al de wetten aan het veranderen, aan het plaatsen maken voor zijn komst. En steeds duidelijker wordt, straks komt die prins van de aarde. Eerst is hij de kleine horen, dan is die beest... Dan is hij de prins, dan is hij de koning in Daniel en hij gaat steeds verder en hij wordt echt uitgebeeld als alle kwaad van alle tijden in één persoon. Een totale vervulling en straks krijg je dus een teken op je hoofd of op je hand en dan wordt het heel heftig. Dan gaat de scheiding gemaakt worden, jij bent van Satan en jij bent van God. Jij, jouw kop gaat eraf, je hebt een teken op je voorhoofd en de naam van God en jij hebt een teken van het beest. Of het getal van zijn naam. En we hebben gezegd, dat is Nero, Cesar Nero. Ik heb het nog bestudeerd. Er is geen één naam die 666 vertegenwoordigt van de zeven koningen dan Cesar Nero. Dus het is het lichaam van de zevende, de geest van de vijfde met de antichrist is de achtste. Dus de antichrist in het lichaam van de zevende met de geest van de vijfde. En het is alsof Satan gezegd heeft die geest van Nero, dat is de meest christenhatelijke zieke geest in de abyss, die heb ik nodig. En dan heb ik de meest vrede koning van de aarde nodig, wie was dat? Alexander de Grote. Nee, hey. goef. Dat is de luipaard. En dan heb ik Darius nodig. Van de mede en persen die alles kapot stamte. Medio persische rijk. Dat is de beer. En dan hebben we de leeuw. Dat is Nebuchadnezzar. Die, de Satan heeft gewoon vier van de meest krankzinnige. Satan en Christen vervolgens. En aanbidders bij elkaar gedaan. En dacht hij, hey, die component. Oef, en ikzelf erbij. In het lichaam van de zevende. We gaan de opstanding kopiëren. En dan gaan we in de tempel zitten. Als een engel des lichts. Nou, het zal zelfs zijn, zegt Matthäus 24, als God de dagen niet inkort wordt geen vlees behouden, maar indien mogelijk zouden zelfs de uitverkorenen misleid worden. Zoveel wonderkracht en zoveel satanische werking heeft hij, dat als Gods geest in ons niet die alarmbellen af doet gaan, dan zouden we zeggen, ja, maar ja, hij, is, hij, is, hij spreekt geheimenissen, hij doet openbaringen. Hij is opgestaan uit de dood en hij zit in de tempel. Hij heeft net vrede gesloten in het Midden-Oosten. Kijk hoe hij praat, zijn geheimenissen. Je zou echt voor de bijl gaan. Dat is de eerste 3,5 jaar, toch? Als hij op aarde is? Ja. Laatste drie en half de laatste 3,5 jaar. Ja, nummer 7. Dat is wel de eerste 3,5 jaar. Dus de zevende, dus de antichristen lichaam, maar dan is hij nog niet in zijn kracht gekomen. Ja, dan, dan, dan doet hij zich als een schoort, of niet? Nee, dat, gaat, dat gaan we straks lezen. Gaat hij in de tempel zitten alsof hij een god is? Ja, ja. maar dus, er komt straks, dat ben ik wel met jou eens, er komt iemand die gaat het verbond met Israël sluiten. De zevende... Dat is een persoon, dat is de antichrist, en hij komt hoogstwaarschijnlijk, ik hoop dat iemand mij nog kan volgen, uit Syrië of Griekenland. Het komt het noorden uit twee, dus het is of Egypte, heb ik gezegd, Turkije, of Syrië of Griekenland. Ja? nou, Watchmenie denkt Griekenland, omdat daar briljante denkers zitten, en het is een briljant slim persoon... Ben ja, Benny in zegt Syrië, want hij komt uit het noorden en dan links en zuid en van het land. Nou goed, ik weet het niet, maar het is één van die vier steden. Hoogstwaarschijnlijk leeft hij nu al. Ja? Dus het kan ook Bashar al-Assad zijn van Syrië, die zich straks uh, op het. Maar ik denk het niet, want het gaat een persoon zijn die inderdaad de vrede gaat sluiten en slim zal zijn. Maar die wordt dus vermoord, gedood. Zijn wond was dodelijk en zijn wond herstelde, hoofdstuk 17... Harold, Harold, <laughs> hoe is het? Hoor je me? Ja. Al oh, mooi dat je luistert. Maar je microfoontje staat nu aan, dus ik hoor je een beetje lopen. Zou je straks die microfoon even uit kunnen zetten? Oh, ik zal hem uitdoen, Peter. Top, fijn dat je luistert, man. Oké, okay, hoor je Hij je Bijbel voor je. Ik zal even pakken. Oh, dat is top. <laughs> Johan Koolmein komt er ook aan. Ding, dingeling, dingeling, dingeling. De muziekstudio. Wil je nog een gitaar, een piano of een zangles? Lalalalalalalala. -la 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 -la. Hoe is het, maat? Ja, maar in ieder geval, laten we beginnen. Peter Tijger, halleluja. Oh, Jelmer, hoe is het? Vader, we danken u voor de vrijheid en de liefde en de glorie die u gegeven heeft, Heer, in Christus. Dat u zo van ons houdt. Ons gekocht en betaald heeft. En ons bedoeld en bestemd heeft. In uw wonderlijke plan. In uw koninkrijk, heer. Heer, en zoals u gehoorzaamheid moest leren. Door de dingen die u geleden heeft. Om vele zonen en dochteren tot heerlijkheid te brengen. Heer, zo weten wij, heer. Dat wij in u veilig zijn. Maar dat wij ook, Heer, lezen in dat woord. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Heer, en dat er staat, en het zijn vermaanden om te blijven bij het geloof... ...maar dat we door vele verdrukkingen in moeten gaan in het Koninkrijk van God. Maar gelukkig lezen we dat Paulus zegt, we roemen in die verdrukkingen. Want zij werken in ons volharding uit. En hoop, en hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God uitgestort is in onze harten. Vader, wij bidden dat u ons leert en opbouwt en zegent vanavond... Heer, in het woord van God. Heer, want We hebben ook angsten en zorgen en menselijke tekortkomingen. Heer, uh, ja, eigenaardigheden. Heer, misschien worstelen we met zonde of met minderwaardigheid. Of zijn wij uh, bang of zorgelijk voor deze tijd. Heer, en dat mag. Dat mag, Heer. We mogen dat bij u neerleggen. Heer, maar ik denk niet dat het de bedoeling is dat we erin blijven hangen. Heer, u wil dat we uiteindelijk gaan staan op de rots met u. Heer, en heer, het kwaad confronteren en ook onze zwakheid confronteren. Of, Heer, bij uw voeten neerleggen aan het kruis. Want wie zwak is, wordt sterk gemaakt, Heer. Heer, en u komt en wordt onze krachtvader. Heer, u maakte onstabiele Petrus een rots. Heer, u maakte de zonen van de donders. Maakte u apostelen van genade, Heer. Heer, en een kerkvervolger maakt u een apostel van genade en liefde. O Heer Jezus, we bidden zo'n zegen op vanavond. We breken weg ieder juk. We breken weg, Heer, elke macht en kracht die niet uit u is. En we bidden dat u ons hart zal aanvuren en dat geloof en blijdschap de boventoon hebben. Heer, dat uw overwinning en uw opstandingskracht en uw volharding en uw glorie ons deel zal zijn vanavond, Heer. Heer, open de schriften met ons, leid ons door uw geest, was ons in uw bloed, zalf ons met uw olie. Heer, dank u dat het leven zal voortbrengen. Dank u dat het vrucht zal voortbrengen. Dank u dat uw woord heilig is en gezegend, heer, en levenbrengend. brengend. Heer, dank u wel dat de leugen geen stand houdt in uw licht. Heer, en we bidden zo, Heer, dat onze zorgen en onze vragen beantwoord worden, heer. Heren, dat wij het met aan u over mogen geven. Dat alles in uw hand is, heren. En dat wat er ook gebeurt, heren. U dat altijd doet om ons uiteindelijk goed te doen. Heer, want u heeft een plan dat uw glorie in ons gezien gaat worden, heren. Heer, u heeft een plan dat wij het kwade overwinnen door het goede, Heer en die weg van het koninkrijk is de onderste weg. Wie leert dat nou? Keer je wang toe. Wie leert het nou? Heb je vijanden lief? Wie leert het nou? Zegend wie u vervloeken. Bid voor wie u vervolgen. Doe goed aan wie u haten. En u zult kinderen zijn van uw hemelse vader. Heer, wij zijn zo tegengesteld, opgegroeid. En wij denken zo tegengesteld. Heer, en we bidden dat u vanavond in ons midden bent. En ons die hemelse glorie, wijsheid, liefde laat zien. Heer, we danken u voor overwinning. En we bidden, heer, dat... U in onze zwakte komt, Heer, en U in onze pijn komt. Heer, wie er ook luistert, Vader, dank U dat ze gezegend worden. Heer, en we danken U dat we de uitkomst weten. De Satan wordt veroordeeld en geworpen in de poel des vuurs. En het koninkrijk zal gegeven worden aan de kinderen, de heiligen van de Allerhoogste... met alle koninkrijken en hun heerlijkheden... Heer, alle apostelen zijn op een, op een manier aan het einde gekomen die in het natuurlijke verschrikkelijk is. Maar die in de geest God verheerlijkt. De dood waarmee hij Jezus verheerlijken zou. Vader, dat we dat mogen grijpen. Dat we dat mogen zien. Ze waren vreugdevol bij de raad vandaan. Vreugdevol dat zij waard waren smaadheid te lijden om zijn naam. Heer, die boodschap gaat steeds relevanter worden in de laatste tijd. Ik weet het. Buiten de poort zijn smaadheid dragen. Heer, ze waren de wereld niet waardig. Ze liepen in berenvellen. Waren eruit gestort. Werden vervolgd. Maar hoe rijk in Christus. Hoe vol van uw heerlijkheid. Hoe vol van uw vreugde. Heer, dank u wel dat dit woord ons gaat zegenen en gaat helpen. En we danken u heer in Jezus naam. Amen. Amen. Oké, okay. jongens, we gaan uh, beginnen om te lezen. In vers 11, openbaring 13, vers 11. En we waren vorige keer gestopt bij vers 1 tot 10. Nou, het merkteken besproken hebben, gaan we waarschijnlijk nog een keer op inzoomen. Dat de draak op de aarde was geworpen, hebben we ook gekeken de week ervoor. En uh, ja, ik begin uh, even kijken. Hmm. Nee, ik begin niet even zelf, sorry, we gaan nog een keer. Uh, 1 tot 10 lezen. Dit is, dit is natuurlijk de tweede les over het beest van de zee. En volgende week komen we bij de beest van het land. Sorry. Ja, sorry jongens. Openbaring 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Dat zeven koppen en tien horens had. En op zijn horens waren tien kronen. En op zijn koppen een godslastelijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw en de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht en ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog voeren tegen hem. En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hem te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Althans, niet diegenen van wie de namen zijn geschreven in het boek des levens van het lam. Het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld af. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens staat er eigenlijk. Indien iemand horen, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, gaat hij zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard dood, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heilige. Dus een, die vers 10 en 11 vind ik moeilijke verzen. Ik weet niet precies waarom dat erachter staat. Gaan we vast een keer behandelen. Waarom dat nou aansluitend aan dat stuk staat. Hè? Als iemand in gevangenisschap voert, moet hij zelf in gevangenis gaan. Indien iemand met het zwaard dood, moet hij zelf met het... Uh, zwaard gedood worden het lijkt mij te zeggen hè, iemand in gevangenschap voert als je iemand verraadt hè, en dan ga je zelf in gevangenschap of als je met het zwaard dood dus als je dat lijden en die vervolging in eigen, klacht, in eigen kracht gaat doen en dan dat erachter staat hier is de vervolging en het geloof volharding in het geloof van de heilige dus komt dus een verschrikkelijke tijd op aarde ja dan zou je maar kunnen zeggen luister uh, ik ga zelf wel even strijden dat zou het kunnen betekenen wie in gevangenschap leidt, zal zelf ook in gevangenschap gaan. Wie met het zwaar dood, zal zelf ook gedood worden. Oké, okay. dit is het stukje wat we al gelezen hebben. Ik wil nu nog een klein stukje lezen uit Daniel 8. En Daniel 8 gaat eigenlijk vertellen over de geitenbok en de ram... En dat is Persië, Medio-Persische Rijk. En het is het Griekse Rijk. En dat is dus die geitenbok, is Alexander de Grote. En dat zul je straks zien. Hoofdstuk 8. Ik heb er gelukkig nog wat bijgeschreven. Maar wat mij opviel, is hoe die antichristend werk gaat. En straks zullen we misschien nog een stukje uit hoofdstuk 11 lezen. Wat zijn kenmerken zijn. En dit gaat dus. In hoofdstuk 7 gaat het over die kleine horen. Dat is de Antichrist. Hier is het. De geitenbok. Die straks. een horen krijgt. die gaat dat Mediopersische persische Rijk doorboren. Want straks zie je eerst een ram. met een grote. en een kleine horen. Ja? Dat is het Mediopersische persische Rijk. En dat overwint de hele aarde. En dan ziet Daniel een ram aankomen. Met grote snelheid. Zijn benen la, ra, geitenbok, sorry. Geitenbok. Geitenbok. Oh, zijn benen raken de aarde niet eens, zegt hij. Met woeste kracht ramt hij die, die horen in die ram. Dus dat Medio-Persische Rijk is destijds vernietigd. En die horen is Alexander de Grote. En die valt in vier horens apart. Dat hebben we vorige keer ook gelezen: dat dat deel, dat rijk, in vier stukken verdeeld wordt. Daniel 2 bijvoorbeeld, dat zijn de vier generaals. En uit die generaals zijn vier rijken gekomen. Egypte, Turkije, het Macedonische Rijk, Griekse Rijk, een Minor Asia en Syrië. En dat hebben we toen in de Maccabeën gelezen, die ene vent die ze allemaal van het geloof afbouw brengen. Een soort voorloper van de Antichrist. En dat staat gewoon in Maccabeë. Ja, dat kan je niet geloven. Dat, dat die, 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 die vergelijking zag ik in Daniel op een gegeven moment staan. Ik denk, je gaat het er niet mee. Dat we nu hier een link naar de Maccabeë hebben. De Apocalyptische boeken. Kijk hier. Daniel 7, vers 25. 1 Maccabeë 1, vers 46. Hebben we hebben hier al die dingen opgezet. Nou, je wil niet weten wat wij ontdekt hebben. Moet je thuis maar eens lezen. 1 Maccabeë 1. Wat ze... Destijds deden met het volk om ze van het geloof af te brengen. Martelen, kinderen werden opgehangen aan de navelstreng, aan de eigen moeders, de baby's. Sportscholen werden er geopend, de wet, de, de wet, als je de wet hield, werd je de buiten gestoten. Allerlei dingen waarvan je nu ziet, jeetje, dat, 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 dat is één op één nu. Die antichrist-voorloper is maar een afspiegeling van. De werkelijke antichrist. En dat wordt gewoon in detail beschreven in Daniel 8. Oké, okay, ik begin in de, in, de, in de moeilijke vertaling. Want hier is wat duidelijker. Als het heel moeilijk wordt, schakelen we over naar de HSV. Als hij echt heel oud uh, begint te praten. De ram in de geitenbok. In het derde jaar van het koninkrijk van koning Belsassar... verscheen mij een gezicht. Mij Daniel... ...na hetgeen dat mij in het eerst verschenen was. En ik zag in een gezicht... ...het geschieden nu dat ik het zag... toen ik in de burcht van Susan was... ...welke in het landschap Elam is... ...ik zag dan in een gezicht... ...in een visioen... ...dat ik aan de vloed van Ulaai was... ...en ik hief mijn ogen op... ...en ik zag en zie een ram stond voor de vloed... ...en hij had twee horens... ...en die twee horens waren hoog... ...de ene was hoger dan de andere... En de hoogste kwam in het laatst op. En ik zag dat de ram met de hoornen tegen het westen stiet. Hoe staat dat hier? Stoten. Dat is wel mooier, hè? Stiet, dat rot. Ja. <laughs> naar het noorden en naar het zuiden. Geen enkel dier kon tegen hem stand houden. En er was niemand die uit zijn macht kon redden. Hij deed naar zijn eigen goeddunken en maakte zich groot. Ik bleef opletten en zie, er kwam een geitenbok aan vanuit het westen over heel het aardoppervlak zonder de aarde aan te raken. De bok had tussen zijn ogen een opvallende horen en hij kwam tot bij de ram met de twee horens die ik had zien staan voor het kanaal en schoot met zijn grimmige kracht op hem af. Ik zag hoe hij vlak bij de ram gekomen zich tegen hem verbitterde. De ram een stoot gaf en zijn beide horens brak. In de ram was geen kracht om tegen hem stand te houden. De bok wierp hem tegen de grond en vertrapte hem. En er was niemand die de ram uit zijn macht kon redden. De geitenbok maakte zich uitermate groot, maar toen hij machtig geworden was... hij is ook maar 32 geworden, volgens mij Alexander de Grote... Hij is 32 of 32 of 36 of 35. Nero is 32 maar geworden. Alexander de Grote is ook jong overleden. 35 of 36 maar. Moet maar eens nakijken. En hij was zeer sadistisch ook. Net als Nero. Very in, uh, uh, insanely cruel staat er hoe die was. Alexander de Grote. De grote hoorn brak af. En in plaats daarvan kwamen vier opvallende... Overeenkomstig de vier windstreken uit de hemel. Dat zijn die vier rijken uit Griekenland ontstaan. Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn. Uit één van die rijken. Zie je, hier komt de antichrist weer. Dus we weten vanuit Daniel... dat de geschiedenis leert... dat uit het Griekse Rijk van Alexander de Grote... vier generaals zijn ontstaan. Kees, hoe is het maat? Wil je wat zeggen? Ja, goed vriend. <laughs> maar dat is dus bijzonder. Uit het Griekse Rijk zijn vier generaals ontstaan. Ja? Syrië, Egypte, Turkije en Griekenland. Ja? Griekenland, Syrië, Egypte, Turkije. Die vier rijken. Uit die vier rijken komt de kleine horn. Dat is heel duidelijk. Dus uit een van die vier landen komt de antichrist. Zoals Niels net zegt, dat is eerst de antichrist in kleine kracht. Hij doet wel dingen, hij praat in raadselen, maar zijn volle kracht krijgt hij pas als hij die opstanding nadoet. Want Satan gaat de opstanding kopiëren van Christus. En doet zich ook voor als een engel des lichts. Gaat zitten in de tempel, laat zien dat hij een god is. Je moet nagaan mensen, hij komt niet als een of andere crimineel. De joden gaan denken dat het de Messias is. Die gaan een verbond met hem sluiten. Die moet hij heeft zich getransformeerd als een engel des Lichts. Dus hij zal super geestelijk, super, misschien wel super liefdevol, misschien wel super vredig, misschien wel een Corrie ten boomhouding, ja? ja, maar dat kan nooit de antichrist zijn. Jongens. Even een maal nou. Als dit de antichrist is, dan schiet, schiet mij maar lek. Ja, ik denk dat het zo heftig is. Dat als je dit niet leest en dit niet weet, en als je niet denkt, joh, alles in mij zegt dat dat niet kan, maar het woord zegt dat dat hem is. Hij brengt vrede in het Midden-Oosten. Nou, dan moet je toch aardig kunnen praten, of niet? Tussen de Arabische. Waarschijnlijk heeft hij superveel Bijbelse inzichten. He will understand dark riddles. Je moet nagaan, als je de Arabieren en de Joden kan overtuigen van vrede. Nou dan moet je wel iets weten over Abraham, Isaac en het verbond en zo. Dus hij is natuurlijk een meestermisleider. Als een engel des lichts komt hij. en dan wordt hij vermoord. En dan komt dat beest uit de zee. of van het land, komt Judas erbij. Ze zeggen dat dat Judas is. Ik geloof dat Judas het is. Want die is een jood, die is de valse profeet en de beest, de draak en de valse profeet, ja. Dat is een drie-eenheid van Satan, hebben we vorige keer ook besproken. Dat gaat de mensen zo misleiden. Met wondenteken, met valse profetieën, een beeld wat spreekt. Ja, en zo'n gezag en zo'n kracht en zo'n macht... En wat ik bijvoorbeeld niet begrijp, is dat die heiligen, die worden door hem overwonnen, groter is hij die in u is dan die in de wereld is, dat die heiligen niet zeggen in de naam van Jezus, snap je dat ik dat moeilijk vind? Dat ik denk, joh, ze worden overwonnen en, en verslagen. Maar het is niet zo dat die in die 3,5 jaar, even los van wie ze zijn, hè? want Amir Tsafati, dat stuurde iemand naar mij toe, nou goed, die zegt gewoon, ja, de... Die, die tribulation saints, dat zijn gewoon mensen die zijn tot geloof gekomen, dat zijn de mensen die uit Israël komen, want de Israëlieten zullen Jezus pas aannemen in de grote verdrukking en God moet die grote verdrukking over Israël brengen, anders zullen ze hem niet aannemen. Dat, dat moet hij doen om Israël te bereiken, nou, daar ben ik het mee eens. Nou, dan zegt hij, die twee getuigen brengen mensen tot geloof, de 144.000 brengen mensen tot geloof en de engel die aan de hemel vliegt. ...brengen mensen tot geloof. En al die mensen worden, worden wedergeboren... ...in die drieënhalf jaar... ...maar de hele kerk gaat weg. Nou ja, ik heb het geluisterd... ...toen kwam die bij openbaring 3 vers 10... ...maar die generaliseert hij ...en dat doen ze allemaal. Openbaring 3 vers 10... ...dat staat niet... ...de hele kerk gaat omhoog... Er staat... aan Philadelphia... ...broederliefde... Er staat heel duidelijk... ...omdat u... ...Philadelphia... ...het woord van mijn leidzaamheid bewaard hebt... ...ja... Ja, zal ik ook u redden uit de uren der verzoeking die over de hele aarde komen zal? Er staat niet, omdat u kinderen van God bent, dat staat er niet. Omdat u het woord van mijn leidzaamheid bewaard heeft. The word of my patience, dat is in het Engels, my commandment to persevere. Toen ik dat las, my commandment to persevere, toen dacht ik: hé, hey, wie volhardt tot het einde? Wie volhardt tot het einde? Waar staat dat? Wie volhardt tot het einde toe zal gered worden. Ja, waarvan? Van de hel of van de grote verdrukking? Toen ging ik dat opzoeken. Dat staat in Matthäus 24 en Marcus 13. En het volgende vers begint de grote verdrukking. Dus toen dacht ik: hé, als dat nou dat betekent, dan zou ik het snappen. Want dan staat: hé, hij die volhardt tot het einde toe, zal ik redden uit de universele verdrukking. Hij die volhart, u zult voor koningen gesteld worden, u zult om mijn naam smaadheid leiden, kinderen zullen ouders overleven in de dood, maar wie volhart tot het einde toe, zal gered worden. Ja, moeten we dan door lijden en verdrukkingen de hemel ingaan, of zegt de heer, nee, Je bent blijven staan en volhart voor mijn naam, Je bent Philadelphia, hé, hey, ik haal jou uit de uren de verzoeking, maar dan zeggen ze van, kijk, we gaan niet door de uren de verzoeking. Maar dat generaliseer je. Want als je zeven versen terug gaat, zit je in Sardis. Nou, als we dat ook generaliseren, dan gaat iedereen er doorheen. Want dan zegt hij tegen Sardis, zegt hij, als u niet waakt, ja, dan kom ik tot u op het moment dat u het niet weet. Dus ja, Sardis is de protestante kerk. Sardis zegt, hij om me heer vertraagt. Dus ja, Sardis... Daar komt hij op het moment dat hij het niet verwacht. Die is niet waakzaam. En Philadelphia zegt hij, omdat jullie mijn naam en mijn woord bewaard hebben, ga ik jullie uit de uren de verzoeking halen. Die over de hele aarde komt. Wat wordt opgenomen. Philadelphia wel. Dus als je in de broederliefde, in de, in de afwezigheid zit, dat breek dat ik continu, maar daar zijn, daar zijn heel veel mensen het gewoon niet mee eens. Maar dat, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar ik zeg constant, wij zien van de, 40, van de 40 teksten over de wederkomst, zie ik 27 keer een sterk waarschuwend karakter. Er wordt constant opgeroepen tot trouw, tot waakzaamheid, tot zuiverheid, tot heiligheid, tot nuchterheid. Tot vrede met broeders en zeg niet in je hart, mijn heer vertraagt, waakt, u weet niet wanneer ik kom bij het Haangekraai. of s'avonds of s morgens. waakt, heb je lamp vol, wees nuchter, denk aan lotsvrouw. vrouw. Nou, als ik zoveel waarschuwingen zie, dan denk ik, Oh, de heer wil echt wel wat zeggen, je moet je echt wel gereed maken en het heeft echt wel invloed. Dus wat wordt er nu geleerd? De objectieve redding. Doet ons redden van de grote verdrukking. Ik zeg nee, de subjectieve redding. Hoe jij subjectief klaarstaat, gaat voor jou bepalen of de Heer zegt, luister. Jij bent helemaal subjectief in mijn redding, in mijn heiligheid. In mijn heiligheid, je bent bij de wereld weg. Je leidt voor mijn naam. Je staat met je lamp vol. Waarom zou ik jou nog door de verdrukking heen brengen? <laughs> Hoeveel loutering heb je al gehad? Je bent, je bent goud, je bent puur goud. Kom juist heel gauw hierheen. Dat is nou de prijs voor de overwinnende christenen. Dat is loon en kroon. Maar iemand die zegt... ...joh, luister, die broer, het ligt aan hem... ...en, uh, weet je, een span ossen ga ik kopen... ...en uh, een spullen hou ik al vast. Remember Lot's wife. Wat was ze aan het doen? Ze keek naar de spelletjes. Wat hadden de wijze maagden? Geld in hun zak. Ja, ik had wel geld bij me voor olie. Maar uh, ja, ik, ik had die olie al wel kunnen kopen. Maar ja, ik dacht... ...ik hou het nog even in mijn zak. Want ja... Oh, dus je was niet helemaal overgegeven. Dus je had eigenlijk nog een beetje je, je wortels in de wereld dan. Oh, maar dat sta je niet klaar joh. Dan ben je niet wakker, wees nuchter, waakzaam, laat uw lenden om God zijn, rennen. Elk moment ga niet van het huis top af, ga niet naar binnen om iets te halen. Laat uw lamp branden, de kaarsen branden zijn. Jongens, als ik daar een boek over schrijf, ik denk dat ik het een keer ga doen, dat ik mensen het rustig lezen. Ik denk echt dat ze achter een hoofd vrouwen. Ja, ik heb alleen 1 Thessalonicenti 4 gehoord van mijn, van mijn dominee. Ja, we gaan allemaal de lucht in. Ja, dat is één van de veertig teksten. Die dag zou u niet moeten overvallen. Nee, er staat, die dag zal u niet overvallen. Nee, er staat er ook niet. 1 Thessalonicensse 5. Mijn kinderen, u bent niet. Van de nacht, maar van de dag. Wandelt als kinderen van de dag. Zodat u die dag u niet zou moeten overvallen, staat er. U die dag zou u niet moeten overvallen, want u bent kinderen van het licht. Daar staat niet, die dag zal u, zal u niet overvallen. En dan gaat hij verder. Want laten wij dan nuchter zijn en waakzaam. Want wie dronken zijn, zijn s'nachts dronken. En laten we ook doen de borstpanser van gerechtigheid, licht en waarheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijgen van de heerlijkheid. Waarom weer die waarschuwing? Maar van de tijden en gelegenheid, broeders, heeft u niet nodig dat ik u schrijf. Want u weet zelf heel goed dat de Heer komt als een dief in de nacht. En dan in openbaring 16, en eens tussendoor, 15, 16 vers 15. Gezegend is hij die waakt en zijn kleren bewaart. Dat hij niet naakt wandelen. Wat denk je dat hij daar wil zeggen dan? Wat is je kleding? Is je wandel voor hem? Jongen, het staat er vol van. Maar niemand wil dat horen. Want niemand wil horen dat je ooit door de, door de verdrukking zou moeten. Nee. Maar daar gaat het, jongens. En wat gebeurt er met die mensen? Want er zijn ook mensen die geloven dat het alleen maar mooier wordt. Het paradijs komt eraan. Nou, alles is al gebeurd. Ja. Die vinden het heel moeilijk. Ja. Het wordt alleen maar mooier. Vrede, duizendjarig rijk, iedereen gaat lachen, het paradijs komt op aarde. Ja, dan zie je straks mensen onthoofd worden en rampen en oorlogen, natie tegen natie, zo kan het allemaal gebeuren. Dat vond ik wel goed van die Amir Safati. Die zei op een gegeven moment: joh, een derde van de population we leven. 8 miljard mensen zijn er 2 miljard. En daarna nog een, een vierde. Eerst een vierde en daarna een derde. Van die 6 miljard, weer een derde is weer 2 miljard, is 4 miljard mensen. Wil jij mij even vertellen in de, in, de, in, de, in de historie van mensen wanneer dat gebeurd is? En wanneer er zijn de aardbevingen geweest, dat de aarde als een boekrol. En het bloed, dat het water bloed geworden is. En de bomen en de zon en de maan en een derde. Jongens, wordt wakker. Word wakker. Dat zijn de oordelen die gaan komen. En als je dat niet ziet, dan ben je zo blind als een papegaai. Sorry dat ik het zeg. Kijk, en dat is die. Dat noemen, noemen ze. Sugar-coated teaching of de the, of, of the, 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 the wederkomst. Sugar-coated teaching. Alleen maar goed nieuws. Alleen maar terugkomst. Je hoeft je niet klaar te maken. Er is geen misleiding. Nee hoor. Er is geen afval. Moet je eens kijken wat er straks staat. Hier staat dan afval. Hè? De afvalligen. Staat in twee 2000 ook. Het komt niet, hij komt niet voordat de eerste afval is. De afval van de waarheid velen zullen het geloven uh, tot ziens uh, blijven straks, waarom? de prijs is te hoog, dat had ik niet afgesproken maar we zaak eraan, dit eraan ja Jezus, ik vind het allemaal wel goed nou uh. ja dat gaat straks getoetst worden hoor. Wie, 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 wie is, en dan blijven er misschien maar weinig over mensen hoor. net als bij de twaalf, weet je nog? toen wilden velen zijn discipelen niet meer zijn moeten jullie ook niet gaan? ja waar moeten we heen dan? zei Petrus nu heb je de woorden van eeuwig leven. Maar goed, dat was even een terzijde. Ik vind dat altijd wel mooi, de terzijdes. De kleine horen uit de vier generaals. Ja? We gaan in de normale vertaling lezen. Ik word een beetje moe van die anderen, zeg ik heel eerlijk. Het is wel heel zwaarmoedige taal, hè? Ja, het is wel zuiverder. Ik vind het aan sommige stukken echt leuk en fijner. Maar het leest niet lekker weg. Oké, okay, even kijken. Maar toen hij machtig geworden was, brak de grote hoorn af. Vers 8. Daniel 8 vers 8. 8, vers 8. En in zijn plaats daarvan kwamen er vier opvallende. Even Overeenkomstig de vier windstreken. Kijk, vers 9. Uit één ervan kwam een kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot werd naar het zuiden toe, naar het oosten toe en naar het sieraadland toe. Dat is natuurlijk Israël. Hij werd groot tot aan het leger van de hemel. Van dat leger, namelijk van de sterren, liet hij er sommigen ter aarde vallen en vertrapte ze. Dus dat is echt wel heel machtig. Hij maakte zich groot, ja, tot aan de vorst van dat leger, God zelf. En het steeds terugkerende offer werd deze aan deze ontnomen en zijn heilige woning nedergeworpen. Zie je dat? Dus het is ook weer in Daniel 9, dat gedurige offer is als de tempel herbouwd wordt. En ik denk wel eens, volgens mij is het niet moeilijk te herkennen. Want de tempel wordt straks herbouwd, er wordt een verdrag gesloten. Zouden dan bij ons niet alle alarmbellen moeten rinkelen en zeggen, luister, volgens de Bijbel komt de Heer en de verdrukking een beetje zo rond over 3,5 jaar. Misschien dat Daniel dat bedoelt van joh, uh, zalig is hij die nadert tot 1290 dragen of die haalt tot 1335 dat snap ik ook niet maar het lijkt bijna te berekenen te zijn jongens als straks een verdrag gesloten wordt je herkent die Antichristen tempel wordt gebouwd dan ga je bijna denken jongens uh, nu, wordt het wel, hè, nu komt het wel heel dichtbij toch die klaar. naarmate ga de dag ziet naderen Scherp kan erop liefde. tot liefde en goede werken en verzaakt de bijeenkomsten niet. Dat gaan we straks krijgen jongens, hè, dat woord. Straks gaat hij weer komen hoor, die lockdown. Mogen we niet open jongens. Ja, ja, ja. Maar, ja. maar jong Koopmans. Ja, Jezus moet altijd toestemming vragen aan mijn jong Koopmans. Of hij zondag zijn werk mag doen. Ja, dat is ongelooflijk. Hij is ondergeschikt aan haar ook. Ja, ik ben ambassadeur van Jezus en van zijn koninkrijk. Maar ik, ja, ik ga eerst naar het aardse uh, koninkrijk en de overheid... en dan vraag ik of, of dat mag. Of Jezus en de Heilige Geest... Ja, mensen mogen aanraken en zegenen en zo. Dus ja, en Hugo de Jonge... en, en, ja, bedoel, ja, en elke godsvrezende D66-persoon... ja, vraag ik ook aan. Ja. Mag Jezus... Uh, ja? Zou het mogen? Mogen de Bijbel openen, denk je, of niet? He? We moeten onze onderlinge bijeenkomsten niet verzaken naarmate gij de dag ziet naderen, staat erachter. Dus je ziet straks de dag naderen, de vervolging neemt toe, de ongerechtigheid neemt toe, de afval neemt toe, en het, wat de wereld nodig heeft is zout en licht, en mannen en vrouwen die net zo staan, als de vrienden van Daniel die zeggen, wat buigen? Never buigen! Hou mijn kop eraf! Nooit buigen! Die houding moeten we hebben, met het sissiegeloof. We mogen weer, als we weer mogen, als we weer mogen, zodra je moet, zolang je moet mee mogen. Je moet samenkomen, zijn opdracht. Amen. Jongen, jongen, wat een slappe hap, zeg. Quit yourselves like men, staat er. Hugo de Jongen. je maar, jongens. Hou op, zeg. Wat is, ik heb gebeden, hè. Ik heb gebeden, wat voor een. Het is één koning, 21, hè? Twee Belialzonen die de brief aan het volk verkopen. Ik heb gebeden gewoon, jongens. Het zijn verdorven lieden. Moet je eens kijken met die mondkapjesdeal. Even serieus. Ja, ik heb al mailtjes gestuurd van mijn privécomputer. Hij gaat naar de kerk en zijn domineezoon. Hij zit diep in de verdorvenheid. En die man gaat bepalen of wij samenkomen. Houd toch op, joh. Ja. Ik wint mijn volk voor de Heer, mensen. De meeste vraagt het. Hè? Ja, je ja, 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 was er voor. Perfect. Amen. Het is toch te gek voor woorden, jongens. Amen. De heilige woning. En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer. En wie op de waarheid ter aarde. Kijk eens, die moet je even onderstrepen. Wat doet, de, wat doet de kleine horen? Hij wierp de waarheid ter aarde. Ik ga jou straks laten zien uit twee Thessalonicenzen Wat ik geloof, wat de kracht is en wat de persoon is die hem tegenhoudt. Ga ik jou straks laten zien. Hou dit in gedachten. Hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het lukte hem ook nog. Toen hoorde ik een heilige spreken. En een heilige zei tegen de ongenoemde die sprak... Hoe lang zal het visioen van het steeds terugkerende offer en de verwoestende afvalligheid gelden? En hoe lang zal zowel het heiligdom als het leger overgegeven worden om vertrapt te worden? En dan zeiden tegen mij, tot 2300 avonden en ochtends. 2300. Hoeveel dagen? 1260 is die 3,5 jaar. 1260 keer 2. Je kan goed rekenen, Ariane. Hoeveel is dat? O, ruim 6 jaar. Nee, 1260 dagen is 3,5 jaar. 25,20. 25,20. Nee, ja, precies. 25,20. 7 jaar. 7 jaar. Maar hij zegt hier tot 2300 avonden en morgen zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Dus dat is ook weer een zin. Bedankt Jean-Paul. Het gebeurde toen ik het visioen zag, ik, Daniel, dat ik het probeerde te begrijpen. En zie, er stond iemand voor mij met het uiterlijk van een man. En ik hoorde een stem van een mens, grote M, tussen de oevers van de Oelai. Hij riep en zei, Gabriel, laat deze het visioen begrijpen. Dus we krijgen hier, jongens, over de rijkdom van het woord gesproken. We zijn hier eventjes over de schouder van Daniel aan het meekijken. Een engel... ...krijgt de opdracht van Jezus om hem het geheimenis bekend te maken wat hij nu ziet in een visioen. Moet je even over nadenken wat wij nu lezen. Hoe rijk, hoe waardevol, hoe kostbaar. We gaan nu het zien. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond en toen hij kwam werd ik door angst overvallen en wierp me op het gezicht ter aarde... En hij zei tegen mij, begrijp dan mensenkind dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Terwijl hij met mij sprak, viel ik in een diepe slaap met mijn gezicht op de grond. Tukkie, toen raakte hij mij aan en liet mij opstaan op de plaats waar ik gestaan had. En hij zei, zie ik zal u laten weten wat er zal gebeuren aan het einde van deze periode van gramschap. Want op de vastgestelde tijd zal het einde er zijn. staat allemaal al vast. De ram met de twee horens die u gezien hebt, dat zijn de koningen van Media en Persië. Zie je dat? Zet hem maar bij Darius. En de harige geitenbok is de koning van Griekenland, Alexander de Grote. En de grote hoorn die tussen zijn ogen zat, dat is de eerste koning, Alexander de Grote. Zet het er maar bij. En uit dat rijk, zie je, er komen de vier en die afbrak en voor vier in de plaats kwamen, zijn vier koninkrijken zullen uit dat volk ontstaan. Zonder de kracht daarvan. Met andere woorden, Alexander de Grote heeft dat niet gesticht. Zonder de kracht van die eerste hoorn. Eerst te, uh, horen. Aan het einde van hun koningschap. Wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt. Zie je hem staan hier? Bedreven in slinke stenen. Zal er een meedogenloze koning opstaan? Zie je dat? Wat zegt 2 Thessalonicens 2? Zullen we dat verlezen? Maar dan wil ik ook wel eens vragen aan mensen die zeggen: joh, we gaan allemaal. Uh, voor de tijd. Wil ik wel even vragen. Want dit is namelijk de tekst waar ze dan vaak niet omheen kunnen. En dan gaan ze dat woord. En dat vind ik eigenlijk een beetje vals spelen. Gaan ze dat woord verdraaien wat er staat. Want ze zeggen dan. Dat dat een opname is. Dus. Er staat apostasia. In het Grieks. Ja. Nou, Wie weet wat dat betekent apostasia. Weet jullie dat niet? Nee, dat betekent het niet. Leugen bedoel ik, leugen bedoel ik, leugen. Apostasia betekent afval van de waarheid. Departure ja. from truth, ja. En die apostates, ja, in Judas, in 2 Petrus, zijn de valse leraren. Apostates, ja, die van de waarheid doen afkeren. Dus, wat zegt Thessalonicenzen nu? 2 Thessalonicense 2, we hebben het hier over hij zal de waarheid ter aarde trappen, ja, en we hebben het over als de afvalligen vol geworden zijn, ja, en dat is in vers 23, hè? Daniel 8 vers 23, en ik ga nu koppelen naar 2 Thessalonicense 2, ja. Dus vers 23 zegt aan het einde van hun koningschap. Wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt. Zal er een meedogenloze koning opstaan. Bestreven, bedreven in slinkse streken. Gaan we straks verder lezen. Ja? Let op. Twee Thessalonicenzen. En dan ga ik jullie een vraag stellen. Hier staat boven. Openbaring van de zoon der wetteloosheid. De mens der wetteloosheid. De Satan. Wij vragen u dringend broeders. Met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus. En onze vereniging met hem. Ja? Dat zien ze ook altijd over Ja, twee dingen. De komst van onze Heer Jezus Christus. En onze vereniging met hem. Er staat gewoon en tussen, ja? Dat u niet snel aan het wankelen gebracht wordt. Ja? Word niet bang, oké? Okay? Nog verschrikt. Waarom? Niet door een uiting van de geest. Niet door een woord. En ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn... alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. De dag van Christus. Wie denkt te weten wat dat betekent? Waarom zou Paulus nou tegen broeders zeggen... Broeders, ik roep u op... word niet bang, word niet aan wankelen gebracht... Ja? Alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Waarom? Als dat bijvoorbeeld de dag van Christus, de dag is van dat we hem in de armen sluiten. Waarom zou Paulus dan zeggen, joh, word niet verschrikt, word niet bang, word niet bewogen. Alsof ik een brief geschreven heb, of een geest, of een uitleg, of een openbaring van iemand. Of die dag van Christus al aangebroken is. Wat is de dag van Christus in dit stukje? In komt? Waarom? Waarom zouden ze bang, bang zijn voor de wederkomst? Voor het oordeel, de bokken en de schapen. Wat denk jij dat het is? The day of the Lord... Ja, in Micha en Zacharia, wat het, is de grote verdrukking. The day of the Lord. Dus wat nou als hij zegt, jongens, wordt nou niet bewogen, word nou niet verschrikt... Alsof de grote verdrukking er al is. Ja? Want die dag komt niet. Totdat eerst de waarheid, afval van de waarheid gekomen is. En de zoon des verderfs is geopenbaard. Ja? Die zich zal zitten in de tempel. En dan begint het. Dus jullie zijn niet misleid. Jullie zijn nog niet te laat. Je bent niet left behind. Dat is wat hij zegt. In mijn optiek. En die apostasie aan dat woord... ...departure from truth... ...hebben ze van gemaakt... ...the catching away of the church. Ja? Dus de dag van Christus... ...of de grote verdrukking zal niet komen... Ja? ...tenzij eerst... ...the catching away... ...dat leert Jozef Prins van genade... ...maar ja, goed, God hoeft natuurlijk niks meer te doen... He? alles is volbracht, er is geen lijden meer, er is geen vervolging meer, er is geen beproeving meer, er is geen kruis op je dragen er is geen door, door lijden en verdrukking het koninkrijk bergen is niet nodig, alles is volbracht dat is de meest objectieve benadering, en dat is hij heeft ook helemaal gelijk dat Christus het in de geest allemaal voor ons volbracht heeft maar wat is de subjectieve benadering dat God in ons het volledig voor het zeggen moet krijgen dat dat kruis ...wat hij ons mee gekocht en betaald heeft... ...ook onze dagelijkse overgave wordt... ...en dat het beproefd wordt... ...en gelouterd wordt... ...en wit gemaakt wordt... ...en dat we het koninkrijk en het land innemen... ...en de zonde overwinnen... ...en de Satan terugdringen... ...en in de glorie van God staan. Dat is eventjes plan 2... En dat wil hij in ons bereiken. En als hij dat niet bereikt in de genade tijd, zegt die vriend, dan gaan we het met verdrukking be bewerkstelligen. Maar ik wil jou tot volwassenheid brengen. Ik wil jou los van de wereld, los van jezelf, los van je ziel, los van je geld, alles wat jij hebt. Dat is volledige heiligmaking. Heiligmaking is, ik ben weg bij alles wat niet God is. Amen dus volledig geheiligd is volledig in God volledig in God ik in Hij en Hij in mij dan is het geloof volmaakt in u geworden zegt Johannes als u zegt dat u in hem blijft ja, dan moet u net zo wandelen als hij gewandeld heeft wie zegt in hem te blijven en niet zo wandelt misleidt zichzelf, doet de waarheid niet maar waarlijk wie zijn geboden doet in hem is de liefde van God volmaakt geworden dus wat is die uiting van de liefde en het geloof? Is dat je net zo wandelt als hij. En het kan wel eens een geweldige zegen zijn als je vervolgd wordt. Dan kan je je keukentafeltje niet bereiken hoor. Met een stroopwafel in je hand waar je in de vervolging kan bereiken in God. Dat hebben we nog gelezen met, 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 met Paulus toch jongens hè? Ik verheug mij nu in noden en smaden, want als ik zwak ben, ben ik sterk. Dat de kracht van Christus op mij woont. Drie keer heb ik gebeden, haal het even weg, alsjeblieft. Haal het even weg. Het is een heel ander onderwijs, jongens, dit, hè? Dus dat is het voor mij. Dus wat zeggen ze? De grote verdrukking komt niet, tenzij eerst de... ...wegvluchting of de, de, de departure... ...het vertrek heeft plaatsgevonden... ...apostasia, het vertrek... ...de catching away... Nou, ...dat klinkt heel mooi... ...a falling away, a catching away... ...dus dat zou dan zijn... De, de, ...de kerk wordt opgenomen... ...en dan komt de grote verdrukking... Nou, ...en dan komen er allemaal mensen tot geloof ...dat zijn dan de heiligen die vervolgd worden... ...maar apostasia... ...is een afval van de waarheid... ...we lezen verder... ...je gaat nu het licht zien... ...wat die Satan doet... Want wat doet hij? Hij is de mens der wetteloosheid. Wat gaat hij wegdrijven om zijn komst te doen? Hij gaat de waarheid wegdrijven. Hij gaat het recht wegdrijven. De wetteloosheid komt. Dat in die hersenen van die mensen... Daarom begint nu ook die, die, die gender. Ja, daarom begint nu die wetteloosheid, die afval. Zonde mag niet meer genoemd worden. Bekering hoort er niet meer bij. Dit is de wetteloosheid die begint. En dan is straks... Oh, Alles is goed en kan hij in zijn volle kwaad komen. Zo maakt hij ruimte voor zichzelf, zie je dat? En daar heeft hij voor nodig dat er leugen en list komt. Dus de grote verdrukking komt niet tenzij eerst een afval van het geloof is. Ja, en de zoon, des verder de maar mijn visie. Ja, we gaan straks verder lezen en dan zeggen ze, jo, wat hem nu tegenhoudt weet u. Maar als dat wat hem nu tegenhoudt uit de weg genomen is, dan zal die geopenbaard worden. Zeggen ze ja, zie je, dat is de gemeente. Dat is de gemeente. Ja, we gaan het lezen. Ga maar kijken hoe het staat. Is er een helemaal geen opname? Tuurlijk wel. Tuurlijk is er een opname. Wanneer dan? Er is een vroege opname. En er is een late opname. En hun geloven dat ook. De eerste opname is voor alle gelovigen, zeggen ze. En hier haalt de Heer de bekeerde mensen op van de grote verdrukking. Dat, dat is een uitleg, dat is prima. Maar wij lezen, wij lezen het zo, of ik lees het zo. Degenen die waakzaam en trouw zijn, rein zijn, klaarstaan, gaan de bruiloft vieren. En de rest, die nog heel werelds is, die nog ruzie heeft, gaat door die verdrukking heen. En wordt door de Heer opgehaald als ze ruip zijn. De rest van de oogst. Maar dat wil niemand horen. Want God zou dat niet doen, maar de jonge christenen laat hij er dan wel in. Snap je? Dus het is een beetje een kromme, een kromme leer. Want het zou mij wel, ik zou dat wel geloofd, als iedereen die in de grote verdrukking tot geloof zou komen, gelijk omhoog zou schieten. Daar heb ik het geloofd. Kijk eens, ik kom maar het doodbad. Boem! Hé, hey! weer een omhoog! Halleluja! Bekeer je mij jongens? Dan ben je van het oordeel verlost, of niet? Ik zit in de grote verdrukking. Halleluja, Jezus! Kaboom, Hoppa! Opname, dan zit je bij de opname. Maar God laat ze dan 3,5 jaar toch wel er doorheen gaan. Dat is toch bijzonder raar of niet? Dus zijn kinderen die gewassen zijn haalt hij ervoor voorweg. En dan die twee dagen later tot geloof komen. Nee jij moet nog even drieënhalf jaar blijven. Ja, misschien is dat ook een soort van karakter. Of echt, uh, misschien zit je echt in de race. Ja, maar dat is dan toch ook met degene die hier niet waakzaam zijn. Die laat hij ja, toch ook wel. in de race. En dan zou, het, dan, dan zou ik het begrijpen. Maar als iedereen omhoog gaat en hun moeten blijven dan begrijp ik het niet. Maar als hun hier omhoog zouden schieten, dan zou ik het wel begrijpen. Ja, maar goed, dat even te het blijft, het blijft iets moois allemaal, hè. Let op, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief van ons, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden. Misleiden! Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is. De departure from truth. Hier staat afval. Dat is geen opname. Hun maken ervan, tenzij dat eerst de opname gekomen is. Nou, ik lees het niet. En de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Dus, let goed op. Ik ga het eventjes opschrijven. Zodra de afval van de waarheid is, komt de zoon verderfs, dus waarheid weg, zoon desverderfs. Onthoud dat, ja? Let op. Gaan we naar het volgende vers. De tegenstander wordt hij genoemd die zich verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En nu weet u weet wat hem nu weerhoudt. Opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. We hebben net gelezen. Hij gaat de waarheid er niet doen. Er komt een afval van de waarheid. En dan wordt hij geopenbaard. Als ik dan zeg. U weet wat hem weerhoudt. Wat weerhoudt hem dan? De waarheid. Let maar eens op. Hou eens vast. Waarheid. Moet je eens opletten. Wat je nu gaat lezen. Ik heb het namelijk een keer gebeden. Toen ik deze zin las. En wat u... En u weet wat hem nu weer houdt. Toen ik dat las, dacht ik, hey, de Thessalonicense weten dit. Ik weet het niet. De, de commentaren die ik lees weten het niet. Dat is toch raar, heer. U zegt in de Bijbel tegen de Thessalonicense, u weet wat hem tegenhoudt, zegt hij vol vrijmoedig. Ik denk, nou, laat maar dan even zien wat dat is. En ik zeg het en die vier waarheden komen zo met z'n vieren, zo tien centimeter omhoog, zo twee keer zo. Die vier zo. En ik kijk zo. En ik denk, hé. Waarheid weg. Hij komt erin. Kijk. Let op. U weet wat hem nu weerhoudt. Omdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want. Want. Het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen er is iemand die hem nu houdt, Totdat hij uit het midden verdwenen is. Dus er is iemand... ...en iets wat hem nu weerhoudt... ...iemand die hem nu weerhoudt... ...ja, dat zou nog steeds... ...de Heer kunnen zijn als waarheid... ...en de waarheid... An ...en dan, als dat uit het weg... Uit, de, ...uit het midden genomen is... ...dus laten we zeggen het recht... ...en de waarheid... Hè, ...want je hebt de, de, de wetteloosheid... ...dat heeft hij nodig om te komen... ...dan zal de wetteloze... ...geopenbaard worden... ...de Heer zal hem verteren... ...door de geest van zijn mond... ...en hem te niet doen door de verschijning bij zijn komst. Vers 9. De komst van Satan is overeenkomstig de werking van Satan... ...met allerlei krachttekenen en wonderen van leugen. Leugen tegenover de waarheid. Met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaat, let op... De, omdat zij de liefde van de waarheid niet hebben aangenomen om zalig te worden. Daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, opdat zij de leugen geloven. omdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Zie je dat dit hele stukje vol staat met waarheid en leugen en ongerechtigheid. En dat je in Daniel leest, hij zal de waarheid ten gronde richten. En zodra het getal van de afvallige vol is, zal die in zijn kracht komen. Zodra we bij de waarheid weggaan, wordt die geopenbaard. Zodra de ongerechtigheid toeneemt, komt die in zijn kracht. En de mensen die... Het niet doen, zend ik een leugen de dwaling omdat ze de leugen geloven. Dus hij komt met leugen. Dus de leugen komt straks. En wat houdt die leugen nou tegen? De waarheid. Het mysterie van ongerechtigheid werkt al reden. En de mensen worden niet gered omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen. Ja, ik haal dat eruit. Ik zag die waarheid, waarheid, waarheid omhoog komen. En het maakt sens. Het maakt voor mij sens. De dus Satan kan zijn werk pas doen als hij alle mensen betoverd heeft met die leugen. Als hij ze allemaal heeft laten geloven en wetteloosheid en weggebracht heeft bij het rechte lichte waarheid. En dat weer de staat hem. Dan weet je ook in vers 7. Daar is dat woord iemand, maar we hebben het ook in de grondtekst opgezocht en het is niet per se iemand. Ja. Het kan ook het zijn. Ja, 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 alleen er is iets. iets wat hem nu weerhoudt totdat hij, totdat dat uit het midden verdwenen is. We hebben het nagekeken en inderdaad dat iemand en die hij, dat, uh, dat is eigenlijk, uh, uh, hij zei het, dat betekent het woord eigenlijk. Dus het is niet per se iemand. Snap je? Het kan ook zijn. Maar, Los. Maar dat kan het bijvoorbeeld uh, rechtspraak zijn. Rechtspraak ook. Zeker. Want ja, ook ik, heb, ik heb in deze Bijbel gezet uh, uh, het recht en de waarheid. Waarom de wetteloze komt. Het mysterie van wetteloosheid werkt al reeds. Waardoor hij in zijn kracht komt. Dus het, het recht gaat helemaal weg. ja, En de waarheid gaat helemaal weg. En dan komt hij. Dus hij moet het recht wegkrijgen en de waarheid wegkrijgen om geopenbaar te worden. Snap je? Dat haal ik eruit. En dat zou ook bewijzen waarom mensen niet bang hoeven te zijn dat het al gebeurd is of dat het geweest is. Ik wil er verder over bidden. Ik zeg niet de waarheid in pacht te hebben mensen, maar dit haal ik er zo uit. En zeker als het daarna staat met allerlei misleiding van ongerechtigheid, het recht is weer weg, in hen die verloren gaan omdat zij de liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen. Dus ze hebben de waarheid verworpen en gaan verloren. Daarom zal God hun een krachtige dwaling zetten, zodat zij ze de leugen geloven. Dus er wordt een grote leugen geïmplementeerd en dat zie je op dit moment gebeuren. Dit is, het, dit is het mysterie van ongerechtigheid wat aan het werk is. En het recht gaat weg, 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 weg. En dan komt er uh, zeker een opname. Dat, dat de mensen weg zijn. De, echte de eerste opname. De eerste opname. Nou, laten we zeggen. De, ik, laten, we, laten we ze de vurige, uh, de vurige gelovigen noemen. De mensen met olie. De mensen met olie. De mensen die... Het lam volgen waar hij ook gaat. De mensen die leven in zijn aanwezigheid. Volgens De mensen die bezig zijn met de dingen van het koninkrijk. Die God prioriteit gesteld hebben. Dat, dat is hoe ik het lees. En dat zou voor mij uh, ook duidelijker zijn. Dat al die waarschuwingen er staan. En dat je je gereed moet maken. En dat is ook wat Petrus zegt jongens. Moet eens kijken wat Petrus zegt. Daar wij nu nieuwe hemelen... En een nieuwe aarde verwachten, waar gerechtigheid woont. Weet je wat hij erachter zegt? Hoeveel te meer moet gij dan zijn in heilige wandel en godsvrucht, bespoedigende de dag des Heren? Dan nee, hebben we hem toch al, of niet? The Day of Christ, The Day of the Lord. Wat is de dag des Heren? Zullen we hem lezen in 2 Peters 3, want de Heer geeft antwoorden hoor. Ik heb niet voorbereid dit. 2 Petrus 3, duidelijker kan je het niet hebben. Begin in vers 10, maar de dag des heren, the day of Christ, ja, hebben we toch net geleerd dat de dag van Christus al aanstaande was. Wat is die dag des heren? Hier staat hij. Het is the day of the Lord. The day of the Lord is that period dat hij de aarde gaat oordelen. Snap je? Maar de dag des Heren zal komen als een dievende nacht, in welke de hemelen met gedruis zullen voorbij gaan en de elementen brandend zullen vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan al deze dingen vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godszaligheid. Weer zo'n waarschuwing. Verwachtende ja, en haastende tot de toekomst van de dag. Weet je wat er staat in het, in het grondtext? Speeding up. Speeding up the day of the Lord. Toen zei hij in postman: Ja, dat is mooi, zei hij. Wat je daar zegt, ik begreep het zelf niet. Hij zei: Dat is mooi, nu snap ik het. Hij zegt namelijk: Hoeveel te meer moeten wij zijn, heilig, behandelde God terug? Wij gaan weg, ja, en zo bespoedigen we de dag van de Heer. Zo kan hij sneller oordelen. Zoals Lot weg was uit Sodom kon hij dat doen. Ik zal niets kunnen doen zodra hij hier nog ben, want de verschoning in de was op hem. Dus Petrus zegt: als we deze dingen verwachten, dat de nieuwe hemel, nieuwe aarde komt, God gaat het allemaal oordelen. Hoeveel te meer moet je zijn in heilige wandel en godsvrucht. verwachtende die dag, ja, en bespoedigende die dag. Speeding up the day of the Lord. Dat staat er. Toen zei hij: joh, nou, nou snap ik het. En daar staat, wat staat er dan? In verhaaste de toekomst van de dag van God. In welke de hemel door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan. En de elementen brandend zullen bes, versmelten. Ik krijg nu echt last. Kun je het nog volgen Johan? Oké. Okay. Ik zal eerst eens even in beeld zetten hier. Want ik ben zo groot en jullie ben zo klein. Nou, laat maar. zullen bepaalde mensen bij de eerste opname. Zullen ze die missen? zeker. Dan krijg je toch verder. Dan druk je dan een tweede kans eigenlijk. Nou, je bent een kind van God. Alleen God wil gewoon je tot volwassenheid brengen. Je moet bij die wereld vandaan. Snap je? Je moet bij de kerkscheuring vandaan. Je moet bij de haat vandaan. De Heer zegt eigenlijk: zeg maar, jij houdt nog zoveel van de wereld. Weet je? Blijf nog maar even. Dan word je geconfronteerd met de prins van de wereld. Ze zien hoe de wereld in elkaar zit. Wil je daar werkelijk zijn? Ze moeten dus de Satan overwinnen. Ze moeten de overwinning hebben over de antichrist. En wij moeten de overwinning hebben over de Satan. Dat zie je ook in Johannes. Mijn kinderkens, het woord blijft in u en u hebt de boze overwonnen. En er zijn heel veel christenen die hebben de boze niet overwonnen. En de wereld niet overwonnen. Mm -hmm. Dit is wat de wereld overwint, ons geloof. Snap je? En dat geloof moet beproefd worden, daar praat Petrus ook over. Dat het, uw geloof zuiverder is als goud bij de toekomst: bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Met al zijn heiligen van de hemel. Jongens, dit is het. Moet eens kijken in Thessalonians 1, Thessalonians 2,13. Met onze harten, unblamable in holiness unto the coming of the Lord. Kijk maar, 1 Thessalonians 1 heeft vijf hoofdstukken. Elk hoofdstuk, het laatste vers, gaat over de komst des Heren. Kijk maar, 1 Thessalonians 1, vers 10. Who delivers us from the wrath to come at his coming. Wie heb ik u bij de komst des Heren 1, 2, 19? Wie zij mijn kroon? Hoofdstuk 3, harten, onberispelijk bij zijn komst hoofdstuk 4 die zal komen bij zijn komst en hoofdstuk 5 bij zijn komst gedaan over zijn komst wat is het thema van 1 Thessalonicense heiligheid geweld Thessalonicense over holiness and the coming of the lord weg bij de wereld weg en de satan overwinnen en met een rein hart uitzien naar zijn komst en dat zegt Paulus Demas heeft mij verlaten allemaal hebben ze mij verlaten. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de race gelopen. Voor mij ligt klaar de kroon der gerechtigheid. Die de Heer, de rechtvaardige rechter. Niet de barmhartige vader, de rechtvaardige rechter. Mij zal geven in die dag. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehaald. Het zijn de mensen die verlangen naar God. En als je verlangen nog heel erg in de wereld zit, zegt de Heer, ga ik het iets ongezelliger voor je maken. Totdat je verlangen zo krachtig wordt, dan kom ik je straks halen. Dit is mijn visie. En ik denk dat die waar is. Maar goed. De meeste mensen denken van de komst van Christus dat het echt echte middenkomst is en niet het begin van de bedrukking. Nou, maar hij komt als een dief in de nacht en hij komt, ieder oog zal hem zien. Dus hij heeft een geheime komst en hij heeft een openkomst. Maar wij verwachten naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u, doe uw uiterste best, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht... Het geduld van de Here voor zaligheid. Naar gelijkwijze onze geliefde broeder Paulus. Naar de wijsheid die hem gegeven is. U lieden geschreven heeft. Over de komst des heren gaat dit. Hè. Gelijk ook in alle zendbrieven van deze dingen spreken. In welke dingen sommigen moeilijk zijn om te verstaan. Zie je Peter zegt het is moeilijk. Die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Zoals ook de andere schriften. Tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefde, als je dit van tevoren weet, wacht u dan dat u niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Wat betekent dit dan, jongens? Dat die hele wereld meegeslingerd gaat worden en dat je standvastig moet blijven. Dat het helemaal gaat schudden. Dat God een nieuwe hemel gaat maken. En dat hij zegt, jongen, benaastig je om onbevlekt ...onbestraffelijk... ...en in vrede van hem gevonden te worden. Heer, ik heb geen ruzie. Heer, ik zorg dat ik recht voor u sta. Heer, ik zorg dat ik rein ben. Ga maar maar zeggen dat het niks uitmaakt. En dit is de leer der apostelen. En Peter zegt, Paulus schrijft dit in al zijn brieven... ...waarvan dingen moeilijk zijn te verstaan. Maar acht nou dat geduld dat hij nog niet terugkomt... ...als zaligheid... Waarom? Omdat de Heer ons moet losmaken van de wereld en van alle dingen waar we nog aan kleven. En dat heeft hij in de geest al gedaan, want je bent volkomen heilig in je geest, maar je ziel en je lichaam en je denken zitten nog hier. En hij moet ons verlossen van die wereld, want de wereld wordt geoordeeld. Snap je nou dat er staat, maar volk, kom uit haar vandaan, dat je geen deel hebt aan haar zonde en ook ontvangt van haar plagen. Het ja. is een ander, ander, andere koek, hè, jongens. Het is een andere koek. Ik denk dat ik zo ga stoppen, want anders wordt het zo lang. Hè? Twee testosteroncense. Het is half tien. Hij hey, niet nog zin om even door te bouwen. Nee, ik stopte ermee. Volgende keer gaan we nog een stukje Daniel 8 doen. ja. Amen. Hij in muisje, ja, snap hem. Hè? Amen. Even kijken. Zal ik, ik zal nog twee, drie versen lezen van Daniel 8. En is afgelopen. Laat ik dat maar doen. Even de laatste versen van Daniel 8. Waarom? Hier maak ik me zo zorgel. Voor de wereld. Aan het einde van hun koningschap gaat het goed. Daniel 8 vers 23. Aan het einde van hun koningschap. Wanneer de afvalligende maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Dat is de antichrist. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderven aanrichten. Het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronden richten. Ook het heilige volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. His craft staat er. Hij zal zich in zijn hart vereffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronden richten. Zie dat? In hun zorgeloze rust zal hij vrede velen te gronden richten. Wat zegt de wereld straks? Eindelijk rust en vrede. Staat dat niet in Thessalanschense? Zodra zij zeggen eindelijk rust en vrede overkomt hun een plots verderf. En zij zullen voorzeker niet ontvlieden. Heftig jongens. Dit moet van de kansels gepreekt worden. Dit moet echt wakker geschudden. Hij zal tegen de vorst der vorsten opstaan. Maar zal zonder mensenhand zal hij gebroken worden. Wat betreft het visioen van de avond en de morgen. Wat gezegd is dat is de waarheid. En u Daniel houdt het visioen geheim. Want er komen nog vele dagen voordat het gebeuren zal. Ik Daniel kon niet meer. En was enige dagen ziek. Daarna stond ik op en deed mijn werk voor de koning. Ik was verbijsterd over het visioen. Maar niemand merkte het. Hij is er gewoon vier dagen ziek van. Hij kon het gewoon niet handelen wat hij ziet hier over het einde der tijden. Het viel mij op jongens. De afvallige. Volgemaakt zijn. De waarheid ten gronde. En velen in zorgeloze rust. Listig, hè. Daarom hebben we een Great Awakening nodig. Daarom moet de geestelijke ogen open van de mensen. Daarom moeten we bidden voor zielen en mensen redden. Want als we dit vertellen, in Johan. Maar in de laatste dagen zullen de spotters opstaan. Die zeggen: waar is nou de komst van zijn belofte? Van zijn komst. Want alle dingen zijn net zoals het begin. En ze weten niet dat God langmoedig over hen is. Niet willen dat dat enige verloren gaat, maar dat allen tot behoudenis komen. En ze hebben het niet in de gaten. Ze denken: ah joh. En dat staat er al 2000 jaar. Dat kan, ja, hoe staat nog, hij komt, uh, zie je, ik kom spoedig. Nou, hoe spoedig is hij er? Ja? Weet je wat er staat? Zie je, ik kom spoedig. <laughs> zie ik kom snel, staat er. Zie ik kom speedily. Dus als ik kom, dan ben ik heel snel. Dat staat er. I come in a speedy manner. Maar hun denken, oh ja, oh ja. ja. En ze slapen. En ze lezen hun Bijbel niet. En ze worden niet wakker. En ze denken, ja die Bijbel, wat heet dan nou aan joh. Ah joh, houd toch op. Het kan al duizend jaar duren. Het kan al duizend jaar duren. Ja. Nou ja, als jij... Weet je, en straks komt het als een strik. En die mensen die nu zeggen, ach mijn heer vertraagt eten, drinken met de wereld. Ik kom op een moment dat u het niet weet. En u zult voor zeker niet weten dat ik over u kom. Het is, klinkt niet goed jongens, als je niet waakzaam bent. Maar u, omdat u het woord van mijn leidzaamheid bewaard hebt, zal ik u ook redden uit de uren de verzoeking die over de aarde komen zal. Wees als Philadelphia, wees in broederliefde, wees in volharding, in heiligheid, reinheid, puurheid en met een waakvlam in je hart. Jongens, dit is het woord van God en zo preek ik het. Amen. Ja? Of je het horen wil of niet. Aju. Amen.